0: the good the bad the news hallo hallo
1: herzlich willkommen zu unserer Valentinstag Folge
0: ganz genau heute die super Spezialfolge aufgenommen am Freitag jawohl ein Format voller Liebe
1: <lacht>
0: hoffentlich hoffentlich genau. ich weiß ja nicht was du mir hier präsentierst
1: wie immer, Short-News am Anfang. Genau. Dann unsere Good- und Bad-News gegenseitig vorgestellt. Ja, dann würde ich sagen, Rainer, ich lege los. Bei mir, die Kurz-News sind geprägt wieder vom Coronavirus. Ach, Mensch. Man kennt ihn. Ich habe mir jetzt mal angeguckt, wie der Coronavirus auf Events wirkt.
0: Auf Events?
1: Genau. Und zwar, die weltweit wichtigste Mobilfunkmesse MWC in Barcelona mhm. wurde jetzt zum Beispiel abgesagt dieses Jahr. Okay. Das ist also schon richtig großes Event, was einfach jetzt komplett abgesagt wurde, weil eben, glaube ich, um die 30 Aussteller einfach abgesagt haben. Zudem gehört auch T-Mobile in Deutschland, die dann einfach gesagt haben, nee, aus Mitarbeitersicherheit quasi mhm. werden wir da nicht antreten. Und die Veranstalter haben zwar immer bis zuletzt noch versucht, es am Leben zu halten, wir desinfizieren alles, bla bla bla, aber jetzt kam eben doch der Schritt, dass es komplett abgesagt wurde, finde ich schon, okay. find ich schon krass. Und auch die Formel 1, Verschiebt wegen dem Coronavirus den großen Preis von China. Mhm. Wird wahrscheinlich an, aber auch nicht nachgeholt werden, sagen die Experten. Ach so. Also, das ist unrealistisch, weil der Zeitplan wohl schon so voll ist, da passt halt kein großer Preis von China mehr rein. Na
0: gut. Dann äh, kein großer Preis. Von aber China. was
1: wiederum jetzt äh, anders läuft, Japan will Olympia trotzdem ausführen. Ah, okay. Das ist ja jetzt vom 24. Juli bis 9. August, also knapp in sechs Monaten, finden mhm. die Olympischen Spiele in Japan statt. Und die wollen das laut jetzigem Bestand, das kann sich natürlich schon noch ändern, die überlegen ja, natürlich stimmt. schon hin und her, aber laut jetzigem Bestand wollen die das noch durchziehen und genau, das ist so die Auswirkungen auf die Events, die aktuell stattfinden, finde ich schon auch interessant.
0: Ja, das stimmt, das ist echt interessant.
1: Genau, das waren so meine Short News, bisschen okay. auf den Coronavirus fokussiert.
0: Gut, ähm, wir können thematisch gerne beim Sport bleiben.
1: Alright, let's go.
0: Und sprechen über die Lachnummer der Woche. Ich denke, es ist angebracht. Das zu sagen, der gute Jürgen.
1: Der Jürgen, ach Mensch.
0: Was war denn mit dem Jürgen los? <lacht> Was ist mit Jürgen los? Das sah los? gar nicht gut aus bei ihm. Ähm, Jürgen Klinsmann hat am Dienstag per Facebook seinen Rücktritt als Trainer von Hertha BSC angekündigt. Stimmt, ja. Und das nur nach elf Wochen im Amt.
1: Ist nicht so, dass er mega viel Geld ausgegeben hat für Transfers in ganz wenigen 75 Wochen.
0: 75 Millionen für ein paar schöne Wintertransfers hat der gute Mann, ähm, ja... Rausgehauen. Hat er mal rausgehauen.
1: Hm, und jetzt ist er wieder weg. Oh Mann. Jetzt ist er wieder weg. Der warum? Da halt das? Jetzt, jetzt aber auch denken, was war denn das jetzt für ein Griff ins Klo?
0: <lacht> <lacht> ja, Griff ins Klo. <lacht> äh, warum? warum ist er weg? Weil sein Potenzial, er konnte einfach sein Potenzial nicht ausschöpfen. Och, der Arme. Ja, es tut mir auch leid. Und er braucht auch einfach, es ist ja nicht irgendwer, es ist jung Klinsmann, er braucht mehr, mehr Entscheidungsfreiheit, ja damit er da wirklich... Nachhaltig was verändern kann. Dass die Manager da so viel zu sagen haben, das, das passt nicht in sein Modell. Nee. Da,
1: er ja. ist der Big Manager im, im Verein.
0: <lacht> ja, ähm, gut, so viel dazu. Also Jürgen Klinsmann, jetzt wieder, weiß ich nicht.
1: Single. <lacht>
0: <lacht> Und wird es vermutlich auch erst einmal bleiben. Sein Ruf hat er sich hier in Deutschland zumindest wohl ziemlich ruiniert.
1: Ja, ich glaube auch. Gut,
0: wir springen über zu jemand ganz anderem. Bernie Sanders, Ey. der Gute. Ich bin im Moment ein bisschen, ein bisschen gecatcht so von, von den Vorwahlen. Ich finde es super spannend. Und es gab ja auch diese Woche wieder eine, nämlich in New Hampshire. Wir hatten ja letzte Woche das schon darüber geredet. Genau. Als Pete Buttigieg, also Major Pete, ganz knapp wohl vor Bernie Sanders die Vorwahl in Iowa gewonnen hatte. Genau. Und jetzt eben New Hampshire, dieses Mal Bernie Sanders vorne. Ach, also richtiges
1: Kopf-an-Kopf-Rennen.
0: Wirklich, ähm... Er gewann mit 26% Prozent und knapp dahinter eben Big Budicek mit 24%. Und wer jetzt die große Überraschung war, mit 20% Prozent tatsächlich Amy Glo Amy Globitscher. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. du einfach Klo. Amy Klo. Nein, Amy Klo, Buch A. Ah. Amy Globitscher.
1: Ja, okay. okay, lass mal drin. So.
0: Amy Globitscher. Ja, fand ich spannend. Kann auch. Wohl an der letzten ähm, Fernsehdebatte, sie debattieren sich ja, ja öfter mal die ja, Kandidaten genau. im Vorfeld, liegen, wo sie wirklich sehr auch auf sich aufmerksam gemacht hat, würde ich mal sagen. Ähm, Joe Biden tatsächlich nur bei 8%. Also der, der ist irgendwie
1: raus aus dem Rennen. Ist plötzlich. da irgendwie
0: ein bisschen raus, ja.
1: Gibt es einen Grund dafür, dass er jetzt irgendwie.
0: Er galt ja im Vorfeld als der große Favorit, kommt aber
1: kommt nicht, nicht so ganz raus.
0: so gut weg auch in den, in den Debatten.
1: Der steht irgendwie noch am Start. Der die sind schon halt im Ziel. Ja. Wow, was ist wow. das Metapher wieder mal hier? <lacht> ähm,
0: gut, wir werden, wir werden sehen. Es ist, ja, es ist ja nicht so, als wäre jetzt alles schon gelaufen. Ne? Die nächsten Vorwahlen sind am 22. Gelaufen. Februar. <lacht> Warum <lacht> Wegen meiner Metapher. <lacht> Darf ich wieder? Ja, let's okay. go. Die nächsten Vorwahlen sind am 22. Februar in Nevada. Und da werden wir mal sehen, wo der Joe so Oder auf der Strecke Wo
1: die Clubu steht. 8. Globo Edge. Clojure. Clojure meine ich. Wo die <lacht> landet.
0: Genau die. Gut, das war's auch ja schon von mir.
1: Alright. Kurz News abgehakt. So, Bad News. Sollen wir diesmal bad, bad, good, good machen. Okay. Bad News bei mir. Ja. Neben Coronavirus, neben Australien, neben Sabine.
0: Ach, Sabine, die gab ja auch noch. Die Sabine
1: gab es auch noch. Ähm, ist gerade in Afrika ziemlich viel los. Und zwar gibt es da so eine. Heuschreckenplage der oh, anderen ja. Art. Der anderen Art. Ja, also gerade Kenia ist da am meisten betroffen, aber auch mhm. Länder wie Somalia, die drumherum liegen. Und das sind hunderte von Millionen Heuschrecken, recht riesig, ich habe die mal gesehen, die sind echt fast so handgroß gefühlt. Äh. Ja, die sind riesig. Yeah. Und die fressen einfach alles weg, was ihnen vor die Flinte kommt. <lacht> ja, das, also das finde ich wirklich krass und vor allem was ja, halt in gut. Afrika das... Dramatisch ist, dass eben und dann die Ernten auch betroffen sind, ja. von denen die ja schon sehr abhängig sind zum Teil. Genau, und was natürlich sowieso dort immer ist, sind diese Dürren. Und dann müssen sie sich schon gegen die Dürren ankämpfen und jetzt fressen ihnen auch noch die Heuschrecken alles weg. Also das ist wirklich ein richtiges Dilemma dort unten. In und
0: Kenia, jetzt.
1: Genau, in Kenia vor allem. Mhm. Zum Teil wurde auch schon ähm, der Notstand ausgerufen. Okay. Und im Kampf gegen die Millionen Heuschrecken in Ostafrika werden jetzt... Freiwillige, ausgebildet, die wohl mit so Sprühflaschen da agieren und auch Flugzeuge sind da schon so unterwegs. Also okay,
0: was, was heißt das, was sprühen die dann da? So Gift, Pestizide, oder? die dann okay. eben
1: die Heuschrecken hoffentlich ähm, reduzieren. Reduzieren, okay. Ganz nett. Klappen diese Anstrengungen nicht, könnte sich die Ausbreitung bis Juni auf das 500-fache.
0: Das 500? hundertfache?
1: Ausbreiten. Also jetzt sind es schon hunderte von Millionen, das noch mal 500 und dann ist Afrika aber richtig, richtig Alarm.
0: Das ist echt richtig Alarm. also Okay, krass.
1: Ähm, genau, finde ich richtig krass. Und eben diese Wüstenheuschreckenplage wird eben dort wirklich als Krieg mehr oder weniger angesehen, von wegen wir kämpfen gegen den Gegner Heuschrecke quasi. Finde ich schon heftig. Ja. So, das war bei meinen Bad News. Schon bad, finde ich tatsächlich.
0: Das ist wirklich äh, dramatisch auch ja. für die Bevölkerung vor Ort.
1: Was ich jetzt eben so krass finde, dass wir in Deutschland da nur so am Rande vielleicht das eher mitbekommen. Das, das stimmt. Das, auch wenn der Fokus natürlich gerade auf anderen Themen liegt, weil es schon viel geht gerade irgendwie. Ja. Aber wenn man das jetzt mal überträgt, Kenia ist größer als Deutschland und fast komplett Kenia ist von den Heuschrecken belagert. Wenn man die Größe von Kenia mal auf Europa überträgt, ja, und da denkt, was in Europa los wäre, wenn wirklich alles weggefressen würde von Heuschrecken. Irgendwie nur mal so ein Gedankenexperiment. aber Apropos Gedankenexperiment, da werde ich nachher nochmal in meinen Good News okay. näher drauf eingehen. Ich bin aber, sehr gespannt. Ja, wir werden sehen. So, werden sehen. was hast du vorbereitet?
0: Ich bin ganz froh, das war ja, ging ja bis jetzt ganz knackig hier von der Bühne. Ich Musst du ein bisschen mich, ausholen? Ich muss ein bisschen ausholen, vielleicht. Nein, ich finde diese Woche ähm, ganz prägnant. Für mich die Personaldebatten in der Union. Und natürlich alles angefangen mit dem Rücktritt von Annegret Karrenbauer. AKK. Als sowohl als <lacht> AKK is gone, <lacht> sowohl als Vorsitzende als auch als ähm, Kandidatin, als Kanzlerkandidatin, ist sie ja zurückgetreten. Und ich meine, spätestens seit Thüringen, also spätestens da, war ja wirklich allen klar, okay, irgendwie in der CDU, da ist Bisschen die Schieflage, ein bisschen, bisschen ja. sehr, aber das ist jetzt nochmal ganz deutlich geworden, einfach, was da alles falsch läuft. Und natürlich kann man nicht sagen, dass der Rücktritt jetzt äh, nur wegen Thüringen ist.
1: Das hat, hat sich schon angebahnt, oder?
0: Das hat nicht, ja, das hat nicht nur damit zu tun, aber ich finde es total schade, dass das jetzt aber vermutlich immer damit assoziiert werden wird.
1: Ja, stimmt, so im ich Nachhinein. Find,
0: ja, ich finde es ist tragisch, weil sie stand in diesem Konflikt ja von Beginn an auf der richtigen Seite. Sie hat sich ja direkt dagegen ausgesprochen gehabt. Und ich finde es auch schade so, es trifft halt wieder eine Frau. Und ich finde, du musst das auch so betrachten. Weil es gibt einfach Personalien, die in diesem Thüringen-Debakel irgendwie gar nicht hinterfragt werden. Zum Beispiel Christian Lindner, I'm just saying. Und es trifft sie halt wieder. Und ich glaube, dass das halt vorerst jetzt wirklich die letzte Frau an der Spitze der CDU sein wird. Und es ist schade, dass sie quasi so abgesägt wurde.
1: Das stimmt, aber ich habe jetzt auch ähm, mal gelesen, dass auch Politikexperten einfach gesagt haben, dass es ihr einfach an Führungskraft wohl gefehlt hat. Was sagst du denn dazu?
0: Ich glaube nicht, dass sie die perfekte Kandidatin war. Ähm, und ich glaube, sie hatte große Probleme, weil sie wirklich im Schatten auch von Angela Merkel einfach stand. Ja. Sie war ihre Wunschkandidatin, sie folgte direkt auf sie. Das war, es war alles nicht optimal, das ist schon klar. Aber ich glaube, dass das als quasi jetzt als Mittel irgendwo benutzt wird, um zu sagen, ja, das war jetzt irgendwie so, irgendwie so planlos und so unsicher. Wir brauchen jetzt wieder einen Mann. Weil so. das ist in der CDU schon eine Haltung, die da existiert. So. Gut, das heißt, was ist los? Wir haben jetzt also wieder eine Personaldebatte vom Feinsten und hm. <lacht> müssen es natürlich anschauen jetzt vor allem, wer wird machen? Wer wird, der, wer wird der Nachfolger sein? Es sind die gleichen Kandidaten, die auch schon das letzte Mal zur Wahl standen. Das heißt, wir haben Friedrich Merz, Jens Spahn und Armin Laschet. Die Frage ist, wie sind ihre Aussichten? Laut aktuellen Umfragewerten ist ganz, ganz vorne Friedrich Merz mit 40 Und in meinen Augen, und jetzt kommen wir zu den Bad News, in meinen Augen ist das einfach problematisch dieser Mann. So, heute wird es vielleicht ein bisschen rantig und ein bisschen Meinungs wie sagt man? Machend. Nee, nicht meinungsmachend. Ich, ich sage einfach heute meine Beton, Meinung mal. Betonte Meinung von dir heute. Ja, weil ich einfach finde, dass Friedrich Merz einfach kein geeigneter Kandidat ist. Punkt. Am Donnerstag, allein schon das, allein schon am Donnerstag, wie er sich da präsentiert hat vor seinen, weiß ich nicht, seinen Fans und da so eine Rede gehalten hat. Und ich zitiere ihn jetzt, weil er so lustig ist. Also, der 10. Februar wird in die Geschichte der Bundesrepublik eingehen als ein Tag des Sturms, aber nicht nur draußen, sondern auch drin. Es ist übrigens reiner Zufall. Jetzt kommt's, dass Tiefs im Augenblick Frauennamen haben. Und alle alten weißen Männer sitzen da und lachen und schwenken ihre
1: Fahnen. drauf.
0: <lacht> ihre Fahnen mit ein Herz für März. Oh, wow, wow. Und ich weiß nicht, also wenn der Friedrich ein Herz bekommt, dann bekomme ich bitte ein paar Kotztüten, weil das ist echt.
1: Ja, sorry. Danke.
0: Das ist mir echt zu so schlimm. Aber irgendwie misogyne Tendenzen hatte der Boyer schon immer. Wir erinnern uns, also wir in dem Fall nicht, weil das war 1997. Mhm. Aber man erinnere sich an 1997, wo er unter anderem dagegen gestimmt hat, dass Vergewaltigungen in der Ehe als solche zu bezeichnen und auch zu bestrafen sind. Juhu. Gut, also wenn wir jetzt mal uns seine Politik anschauen, man kann einfach sagen, er ist ein sehr konservativer und vor allem sehr wirtschaftsliberaler Politiker, und es ist ja nicht so, dass das sein erster Versuch wäre. Das will ich auch noch mal ganz kurz ansprechen. Ja. Es ist ja schon sein dritter Versuch. Hm. Sein dritter Run. Ähm, damals wollte er ja schon Bundeskanzler werden. 2000 gegen Angela Merkel hat er verloren. Und auch wieder 2018 schon gegen AKK um den Parteivorsitz. Also, ich, ja, ich meine, geht's, hier? Er, geht's ist, hier? er ist
1: eben so erfolgreich <kühls> aufgrund seines Wirtschaftsliberalismus, oder? Weil eben viele Wirtschaftsleute ihn sehr gut finden.
0: Das ja. kann ich mir vorstellen. Doch, das glaube ich auch. Aber ich frage mich halt, geht es hier irgendwie ums Ego oder hat er die Kompetenz oder was will er so? Ich bin wirklich kein Fan, man hat es vielleicht gemerkt.
1: <lacht> Nur noch ran keine Sorge. Gut.
0: Ähm, ja, die anderen Kandidaten, also dahinter, nach März folgt dann irgendwann Armin Laschet. Der ist ja im Moment der Ministerpräsident von NRW und ich glaube, es ist nicht so dramatisch, wenn der Name einem erstmal nichts gesagt hat, weil tatsächlich ist er ein bisschen... Ja, das klingt jetzt blöd, aber irgendwie ein bisschen auch sagen so. Der ist so ein Kandidat, bisschen liberaler, aber irgendwie vielleicht auch noch der Beste, ich weiß es nicht. Aber irgendwie so, pf, ja.
1: Er eckt nicht an, er macht nix. So. Ja, ja. Also er spricht keine Gefühle an quasi.
0: Bei mir spricht er keine Gefühle an. Besser <lacht> ist es, ne? Gut. <lacht> <lacht> Friedrich Spahn, hä?
1: Friedrich Jens. Spahn.
0: Jens Spahn. Jens Merz. <lacht> Jan Spahn, unser Gesundheitsminister, sehr weit abgeschlagen dahinter. Ähm, seine Politik würde man eher als doch sehr konservativ beschreiben mhm. und hat sich in meinen Augen auch in der Vergangenheit einige sehr problematische Entscheidungen, Entscheidungen ja ähm, geleistet. Und deshalb ist so ein bisschen die Frage so richtig super, super, ist jetzt da halt niemand so.
1: Außer und der so richtig, nrw Amin ja, kann man ja nichts dagegen sagen, so, ja, oder? Ich
0: weiß nicht. Es gibt halt, also ich habe das. Aber er wird es ja wahrscheinlich nicht werden. Ich weiß es nicht, ne? Ich wäre mir noch nicht so sicher, okay. wie das dann abläuft. Also, ähm, am 24.02. ist es, glaube ich, will Annegret kam-Karrenbauer. Sie will sich zuerst einmal mit den Kandidaten unterhalten und es soll dann, soweit ich das verstanden habe, ein Kandidat vorgeschlagen werden. Also, ich glaube, die CDU will ein bisschen verhindern, dass das in so einen krassen Machtkampf ausbricht, wo die dann alle drei gegeneinander so fighten und so, sondern die wollen es ein bisschen so runterschrauben. Ja. Und ähm, wir werden sehen, was das wird. Ich finde es schade, dass es jetzt die Politik in der nächsten Zeit wieder super krass von Personaldebatten geprägt sein wird. Und ich finde auch, ja, ich finde es schwierig, wenn man sich die Zukunft da anschaut. Es ist klar, dass sich in der CDU oder in der Union allgemein irgendwas tun muss. Aber ich weiß nicht, wie das genau aussehen soll.
1: Wie wäre es denn noch mit Philipp Amtor, dem Rezo-Zerstörer? Der könnte auch mal noch als Kanzlerkandidat Ja. Der würde vielleicht ein bisschen frischen Wind reinbringen. Wobei richtig er ja auch, auch sehr konservativ am Start ist. Ne?
0: Also ähm, gut, dass das hier <lacht> Was für Philipp Amthor. Ey. Ist doch
1: nice.
0: Ja, richtig nicer Typ. Bin ich richtig dafür. ey? Gut. Gut, dass wir das geklärt haben. Ich, ich brauche gute Nachrichten, das ja. ist ganz schön. Soll ich dir welche geben? Ja.
1: Wobei ich habe gar keine richtigen guten Nachrichten. Das so. stimmt,
0: wir kommen zurück zu unserem gedanken ja.
1: Und zwar weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt gute News sind, sondern ich finde es einfach nur mega interessant, Dann das mal, mal genauer zu überlegen. Und zwar wollen wir mal ein bisschen kreativ werden. Okay, ich bin bereit. Und zwar, was wäre, wenn ja. Deutschland seinen Waffenexport stoppt. Ja. So, ich wollte nur kurz eine kleine... Frage. Für alle unsere
0: Hörer eine kleine Denkpause. Ja.
1: Okay. Das heißt zum Beispiel Panzer oder Raketen, die Deutschland aktuell hauptsächlich produziert, werden einfach nicht mehr an bestimmte Länder zum Beispiel ausgeliefert. Ja. Aber kurz zum aktuellen Status Quo. Ja. In der Politik sieht es so aus, dass nur die Linken aktuell äh, den Waffenexport stoppen wollen. Okay. Und... Deutschland ist aktuell Platz 4 in der Welt, was Rüstungsexporte angeht.
0: Ja, das ist krass.
1: Natürlich kein Vergleich zu USA, weil die machen nochmal doppelt so viel die gefühlt. Die sind
0: die Nummer 1, oder? Auf jeden Fall. Okay.
1: Aber trotzdem Platz 4 der Welt, Deutschland, finde ja. ich schon eine Ansage. Und sie liefern eben auch in Bürgerkriegsländer wie Jemen aus, obwohl mhm. das eigentlich laut Auflagen gar nicht gestattet ist. Aber auch Länder wie Algerien, Saudi-Arabien bekommen ordentlich was ab von Deutschland. Und ich finde es irgendwie, ja, kritisch zu sehen, dass da irgendwie Deutschland gewissermaßen den Krieg ein bisschen supportet. Schon. Oh. Um, genau. Und wie gesagt, eben die trotz die trotz der hohen Auflagen, dass man eigentlich nicht in Kriegsgebiete Waffen senden darf, ja. machen es die deutschen Firmen manchmal eben so, dass sie dann durch Tochterfirmen in Italien okay. dort eben hinexportieren. Ah,
0: okay, verstehe.
1: Ich weiß eben nicht, ob das jetzt so ein Trick ist, um noch mehr zu exportieren mhm. durch so Länder wie Italien. Ähm, oder ob das andere Gründe hat aber, fand ich irgendwie auch interessant. Und jetzt muss man natürlich auch die Frage sehen, gibt es mehr Frieden in der Welt, wenn Deutschland keine Waffen mehr produziert und exportiert? Mhm. Und zwar kann man es natürlich nicht sagen, ja, in Jemen würde kein Krieg mehr herrschen, die würden sich alle nur noch mit Küchenmessern attackieren oder so, sondern die haben natürlich auch noch andere Quellen, würden zum Beispiel auf irgendwelche Altwaffen zurückgreifen, die sie noch haben. Ja. Und mögliche, was als Positives wäre, dass zum Beispiel andere Länder nachziehen, wie Niederlande hat auch eine, eine recht stabile Waffenproduktion. Okay. Dass zum Beispiel Länder nachziehen könnten mit dem Waffenexportstopp und dann könnte man auch irgendwie was bewegen vielleicht.
0: Ja, dass man als Vorbild vorangeht, meinst du?
1: Genau. Mhm. Als Pionier.
0: Als Pionier.
1: Wenn man jetzt mal so weit denken würde, dass Deutschland komplett aufhören würde zu produzieren. Okay, ja. Was würde dann in Deutschland passieren? Und zwar so Firmen wie Heckler und Koch sind natürlich dann sehr akut betroffen.
0: Ja, die kennt man ja, genau. Genau,
1: aber auch, was ich interessant finde, mhm. Firmen wie Daimler, Airbus okay. und auch Banken wie Deutsche Bank und Commerzbank, die eben die Rüstungsindustrie teilweise mit Krediten zu supporten, Ach, echt? die stecken da auch ganz schön tief mit drin, okay. sagen wir mal so. Mensch. Und klar, die... Arbeitsplätze sind natürlich auch nicht ganz gering, von 100.000 bis 200.000 Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie. Okay, ja, das Da stimmt. muss man natürlich auch drauf reagieren können. Was ich aber auch krass fände, wenn jetzt eben Deutschland aufhören würde zu produzieren, was hätte das für politische Folgen? Und zwar die Bundeswehr müsste eben dann immer aus dem Ausland Waffen importieren. Und dadurch entsteht natürlich eine Abhängigkeit von einem anderen Land. Ja. Und was ich wohl gelesen habe, was ich mehr krass finde, was ich nicht auf dem Schirm hatte. ja dass eben auch Deutschland das wohl macht, dass sie sogenannte Hintertürchen einbauen in ihren Waffen und Panzern, dass wenn Deutschland quasi auf den Knopf klickt, dass irgendwelche 20 Panzer irgendwo, die in Deutschland bedrohen könnten, dann defekt machen quasi oder dann die nicht mehr funktionieren. Ah, krass. Das heißt, ah, okay. solche sogenannte Hintertürchen könnten natürlich dann auch, wenn man auf andere Länder abhängig ist, auf ich sich selbst, selbst treffen. Genau.
0: Dann,
1: ne? das, find, das fand ich mega krass. Irgendwie hatte ich gar nicht auf dem Schirm mit diesem... Nee in der Rüstungsbranche, okay, dass, das so, dass sowas gemacht wird. Frech. Richtig frech. Und natürlich auch, <lacht> wenn jetzt Panzer kaputt gehen, die Wartung und so, dann ist man immer abhängig von anderen Ländern. und Das ist halt ja, theoretisch im Kriegsfall, was wir natürlich alle nicht hoffen. Nee. Ja. <lacht> aber um. finde ich ja, auf jeden Fall sehr interessant. Und genau, das war es mal mit meinem kleinen kurzen Gedankenexperiment zu dem Thema. Ja, wild. Wild, aber das, falls sich jemand mit dem Thema noch mehr interessiert, könnt ihr mal gerne den Podcast mal angenommen von der Tagesschau reinhören. Ah, okay. Den verlinken wir auch in den Shownotes. Ja. So ein Zukunftspodcast finde ich wirklich mega interessant. Die haben das Thema noch mal neu, näher beleuchtet. Aber soweit erstmal von mir zu dem kleinen Experiment hier.
0: Sehr schön. Dann ähm, zum Schluss noch meine eine Good News. ne? Oh ja. So, ähm, die sind vom Sonntag. Denn am Sonntag war in der Schweiz eine Abstimmung. Und es wurde festgelegt, dass ein Diskriminierungsverbot gegen homo- und bisexuelle Menschen eingeführt wird. Mhm. Ich war erstmal ein bisschen so: okay, ähm, interessant, dass es das bis jetzt nicht gab, mhm. aber gut. Ähm, mit deutscher Mehrheit haben sich eben die Schweizer dafür ausgesprochen. Es waren wohl 63,1 Prozent. Und das, ähm, dieses Diskriminierungsverbot ist quasi eine Erweiterung des bisherigen oder der bisherigen Antirassismus- Strafnorm, die bis jetzt eben Diskriminierungsverbote gegen Rasse, Religion und Ethnie vorgesehen hat. Dadurch, dass das jetzt dieses Diskriminierungsverbot aufgenommen wird in diese Strafnorm, kann ein Verstoß eben eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe bedeuten.
1: Hm, okay. So.
0: Und die Initiatoren dieser, dieser Volksinitiative, das war es nämlich, ähm, haben jetzt auch die Hoffnung, dass das ein das bisschen so angestoßen hat, dazu auch die gleichgeschlechtliche Ehe in der Schweiz durchsetzen zu können. Die gilt nämlich auch noch nicht. Auch noch nicht. Nö. Oh,
1: ist die auch noch nicht. Krass. Nee.
0: Und äh, ein bisschen zum Hintergrund. In der Schweiz gilt ja das Initiativrecht seit 1891. Hui. Ähm, das bedeutet eben, dass die Schweizer per Volksinitiative eigene Gesetze vorschlagen können. Und es gibt vier Abstimmungstermine im Jahr, wo solche Initiativen dann von der Bevölkerung abgestimmt werden. Also es ja, gibt mehrere krass. dann äh, parallel. Und allerdings scheitern die fast immer. Also bis jetzt, seit es eben dieses Initiativrecht gibt, wurden nur 10% davon tatsächlich angenommen, auch von der Bevölkerung.
1: Das ist natürlich ein bisschen frustrierend für die Bevölkerung. Vielleicht. Ja,
0: aber in dem Fall eben nicht frustrierend, sondern ähm, sehr schön und deswegen auch meine Good News. Okay. Genau.
1: Heute mal eine bisschen politischere Folge, glaube ich. Ja. Aber schaust. war natürlich auch eine politische Woche irgendwie. Auf jeden Fall. Deswegen unsere Folgen natürlich... Immer
0: tagesaktuell.
1: Immer aktuell. Passen sich irgendwie den Geschehnissen an. Ja, so, so sind wir. Und wir sind doch schon am Ende. Folge 5 schon wieder beendet. Genau, wir schauen, was nächste Woche abgeht. Halten euch auf dem Laufenden. Immer doch. Und dann heißt es wieder immer...
0: Was heißt es immer? Ich
1: weiß eigentlich gar nicht, was wir haben immer so ein Jingle. Nein,
0: ich dachte tschüss oder so. Tschüss,
1: das klingt gut. Also, also dann, tschüss. Tschüss.